1: podcast é um produto do Fórum dos Saberes Artesanais, que há três anos pesquisa e registra artefatos e seus artistas nas comunidades Caiçaras, quilombolas e dos povos originários, Além de artesãos que trabalham mesclando
0: saberes com a contemporaneidade. Nestas andanças, reafirmamos a importância do resgate e manutenção das tradições e o quanto os objetos confeccionados pelas mãos dessas personagens são carregados de identidade e de história.
1: Todas as terças-feiras, às 14 horas, um novo programa para você. Acompanhe também outras atividades de nossa programação no site saberesartesanais.com.br e em nossas redes sociais, arroba fórum saberes artesanais. E no saber de hoje, dona de Tim e Tony do Remo, mestres artesãos da Ilha de Búzios e da Praia do Bonete de Ilhabela Bela, nos contam em um bate-papo descontraído, como modo de vida em comunidades afastadas, propiciam o desenvolvimento de trabalhos artesanais.
0: Este programa conta com audiodescrição, um recurso de acessibilidade que procuramos traduzir as imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender este conteúdo. Olá,
1: ouvintes. Boa tarde. Estamos em mais uma gravação do podcast para o terceiro Fórum de Saberes Artesanais. O Fórum é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Hoje estamos aqui no bairro do Perequê, na Ilha Bela. É uma gravação feita num espaço ao ar livre, estamos rodeados de árvores, mangueiras, num gramado, num local muito gostoso. Eu sou Helena, tenho 48 anos, estatura média, olhos pequenos, cabelos compridos, ondulado, nariz grande, boca fina, sou gordinha e estamos aqui para conversar com dois mestres artesãos aqui da região. Vou pedir para minha colega se apresentar para a gente começar a nossa
0: conversa. Oi, eu sou Carol, eu tenho 43 anos, eu sou magra, estatura mediana, cabelos curtos, castanhos, é, cabelos curtos, castanhos escuros, olhos castanhos, nariz grande, boca larga, pele morena. E estamos num local com muitos pássaros e inclusive tem um gala aqui atrás da gente, vocês vão ouvir eles no meio ambiente, vou pedir para os convidados se apresentarem, por favor.
2: Olá, boa tarde, meu nome é o Toniel, sou conhecido como Tony, na minha região lá do Bonete sou conhecido como é, o Rei do Remo, entendeu? É, sou pescador, né? moro lá na Praia do Bonete, sou magro, é, minha altura é 1,68m, tenho olhos castanho, nariz grande, é, cabelo castanho, magro, essa é a minha estatura.
3: Boa tarde a todos, é, eu sou a Benedita, conhecida como Ditinha, moradora, pescadora ali da linha de Búzios e artesã. É, sou 1,60, m sou um gordinha, boca pequena, nariz pequeno, cabelo comprido, grisalho. Mas para branco. E estou aqui pra, hoje na Ilha Bela, né? Para contribuir aí na, na conversa aí do, com as meninas aí do no, no artesanato.
0: Muito obrigada. Eu gostaria de ouvir de vocês: como, onde que vocês nasceram? Como foi a infância? Vou pedir para a dona Ditinha, né? Primeiras damas poder falar, conta pra gente como é que foi crescer aqui, onde você nasceu né? como foi então, a sua infância?
3: É, eu nasci na ilha de Búzios, né? eu sou a primeira filha de uma, de uma família ali, que são três irmãs, eu sou a primeira, e comecei já na minha infância, né? na escola, ali eu ia pra escola, com sete anos, na volta, minha mãe estava fazendo artesanato para sobrevivência, meu pai pescador, aí eu tinha que fazer, ajudar minha mãe no artesanato já, cortar o bambu, fazer alguma coisa assim para estar tá facilitando mais para ela, que tinha mais irmãos pequenos, e também a gente, a infância, não tinha uma infância assim mais para trabalho, buscar lenha, grafogando era de lenha, ajudar meu pai que só era eu, mas velho não tinha nenhum filho homem, subir a canoa, descer a canoa com rede, sair com meu pai para visitar a rede, 5 horas da tarde, voltar lá para 7 oito 8 horas da noite, que ele fazia a primeira visita da rede de espera, né? Depois, madrugada já começava, meu pai me levava para me ficar aguentar na canoa para ele visitar a rede de madrugada, já amanhecer o dia colher essa rede, chegar em casa para escola voltar e fazer o artesanato, ajudar minha mãe, onde eu aprendi né, a fazer os artesanatos. Daí, já 9 nove, dez anos, já comecei a pegar firme mesmo no artesanato. Então, a infância era mais ou menos assim, um pouquinho... brincar muito pouco só na escola, mas... quando chegar em casa, já tinha que estar ajudando. Na né? roça também comecei cedo, com 10, 12 anos já tinha roça de mandioca tem até uma cicatriz aqui no joelho, que foi fui cortar a rama para plantar eu abri o joelho com o facão. Então, a gente tem infância, mas a gente era feliz. Eu gostava muito dessa, dessa época, viu? Muito boa, é uma infância muito boa. Não me arrependo da minha infância dizer que era ruim, não. Muito boa.
1: E conta para gente um pouquinho. A senhora está falando da escola, né? E a senhora falou que é da Ilha de Búzios. Onde era essa escola? Como era a trajetória até ela? Então, a
3: escola é... E meu avô alugava uma sala na casa dele, né? isso foi nos anos 70, né? que eu nasci ali em, em 62, hoje eu tenho 59 anos. né? É, meu avô alugava uma salinha na casa que ele morava para a escola, Era o Estado, né? na época era Estado. E o professor ia aqui da cidade. E aí tinha outra comunidade, eu moro na comunidade de Porto do Meio, e tem mais uma outra comunidade que se chama Guanchumas, de Buzos, né? Aí, a escola da Guanxumas, o professor dormia lá e vinha caminhando mais ou menos uma hora, um hora e meia, para chegar na minha comunidade para dar aula para gente, sete horas da manhã. E era assim, um grupo ali, tinha bastante criança, de 15 20 crianças, né, de... Começou do primeiro até a quarta série só, então hoje eu tenho a quarta série, que é o que a gente estudava lá na época, era só até a quarta série. E vocês vinham muito para a Ilha Bela? Eu vinha bastante com meu pai. Aí ele trazer o peixe seco, né? Meu pai salgava o peixe que pegava, ele salgava, que na época a gente não não tinha gelo ali para os 9, 10. Quando eu comecei a pegar gelo com meu pai aqui na Ilha Bela, eu já tinha uns 13, 14 anos, porque ali no Barreiro, aí tinha uma fábrica de gelo, né? A gente vinha na no motor buscar o gelo. Então eu era o homem junto com ele, né, que não tinha o... Era eu, depois da minha... tinha três irmãs, e eu, meus dois irmãos eram mais para caçula, né? Um do meio caçula. Então eu tinha que fazer o serviço do homem junto com ele, né? E aí a gente começou a vir. então eu vinha né, trazer o peixe seco, ficava ali na Praia do Pinto, tinha um, uma salga ali de um japonês, ele comprava o peixe do meu pai, do meu avô, ali mesmo a gente comprava comida, né? A esposa dele vendia roupa, né? a esposa desse japonês, de comprar comprava alguma coisa ali também e voltava embora no outro dia. Aí, dormi muito com meu pai na, no barracão onde ele guardava a rede do pessoal pescar velha ali dar noção nessa época, né? E era uma época muito boa, eu falo hoje. A gente tem saudade desse tempo, né? Esse tempo bom, né? Que a gente... Dá vontade mesmo, eu
0: queria ter tido essa infância. Eu também. <risos> é, infância muito boa. é muito
3: gostoso ouvir Peguei muito mar ruim com meu pai de canoa, muito vento. Dormimos na fome com meu pai na canoa, porque o mar não dava atravessar, na Ponta Grossa, ele conhece, ele sabe onde é. Que eu estou falando, né? Ponta Grossa, era um abrigo, a gente pegou o vento, não dava pra atravessar, dormia na canoa mesmo. Então eu tenho um. Eu falo para as crianças hoje, eu tenho um casal de filha, né? Meu filho é pescador, o caçula, e a minha filha é enfermeira aqui na Ilha Bela, né? Que ela veio para cá para estudar com 13 anos e ficou. Eu falo para eles assim, olha, eu naquela época já tinha dois netinhos, né? Um com 9 um com cinco meses. Um com 9 anos e um com cinco meses, está para chegar uma outra, uma outra neta aí. Mas eram era uns um tempos bons, sabe? Muito bom a gente vivia muito bem naquela época, né? Nossa comida era o peixe cozido com banana verde, era batata, mandioca, café, né? essas coisas, a gente não sabia muito pouca coisa da cidade. Eu só tenho boas lembranças, pra mim isso foi uma infância muito boa.
0: Muito legal. E pra você, Tony? Essas lembranças eram tão boas quanto, né? Conta um pouquinho dessas lembranças boa pra gente.
2: Sim, a é, minha infância é muito parecida com a dona, a dona Ditinha. É muito. É bem parecida. É, como eu falei, a gente mora lá no Bonete. Né? Eu nasci numa praia depois da Praia do Bonete, chamado Praia das Anchovas, onde tinha só duas famílias que morava lá, entendeu? Que
0: era Aí, sua e de outra pessoa? Isso. E quem era, que era a
2: outra? Era família? a mãe do meu pai que morava lá, né? E o meu tio, Roberto, que hoje já faleceu, mas a família dele mora aqui em São Sebastião. Então eu nasci lá nessa praia e com três anos de idade a gente veio morar na Praia do Bonete. Meu pai construiu na Praia do Bonete. E como não tinha escola na Praia da Anchova, a gente tinha que estudar no Bonete. Então ficava muito difícil pra gente vir de uma praia a outra para estudar. Entendeu? Então a gente morar no Bonete e para frequentar a escola. Meu pai também é pescador, hoje está aposentado, mas ele era pescador. A gente vivia da pesca, eu desde sete anos já é, via pescar com ele, a gente é, jogava rede de espera, né? Rede de espera é aquela que você joga à tarde e você vai ver outro dia, entendeu? Aí você vai ver, tira os peixes e deixa a rede e outro dia vai ver de novo. Então a gente vivia dessa forma, vivendo de de peixe de rede boiada, né? que hoje está sendo é, proibido, né, Donutinho? Hoje em dia, tá, é. eu acho que é uma covardia o que está fazendo com, com a nossa cultura, entendeu? É Porque é uma coisa que a gente viveu lá. Eu aprendi é, sobreviver dessa forma, com um, um, o peixe que a gente pegava, com a rede é, de espera, entendeu? E a gente tem tinha uma vida é, sofrida, mas uma vida de liberdade, uma vida muito boa, entendeu? Era, a gente não tinha chuveiro a gás na época, esquentava água no fogão a lenha e tomava banho de bacia. Então, eu, em casa sou eu e mais quatro irmãos. Então, tinha que pegar lenha todo dia e esquentar aquele tacho de água quente para tomar banho à noite, porque é muito frio, né? A então, não tinha essa, essa regalia que a gente tem hoje. Não tem chuveiro, um aquecedor a gás, não tem, é, não tinha luz elétrica lá no bonete. No bonete era farol, lampião, é, querosene, entendeu? Você fazia uma latinha, com, colocava querosene, fazia uma torcida de pano, tinha um pavio, você acendia aquele pavio ali, ficava a noite toda com aquela luz.
0: A luz era artesanal, né? <risos>
2: pra iluminar a gente, entendeu? Aí depois, mais tarde, a gente é, conseguiu comprar farol a gás. Um botijão de gás menorzinho que tinha, né? E tinha o farol a gás que você vivia com... É, o que iluminava a gente durante a noite. E a gente... Isso lá na Praia
0: da Chuva, né? Isso não, a gente já estava morando no, já tava Bonete. no Bonete. Na Praia morando da Chuva hoje tem gente que mora lá? Hoje ainda... tem.
2: Tem, hoje tem o seu anacleto aqui. já
0: tem energia elétrica, já tem tudo Tem,
2: lá. hoje tem, hoje está a situação um melhorou muito. Tem algum lugar aqui na ilha que não tenha
0: mais energia, está tudo, tá tudo bem modernizado, né?
2: Eu aqui acho que ilha. todas as praias têm né, dona? É, é, a gente tem, energia solar. Solar, né? energia, mas, solar. tem energia solar,
3: né? Mas, né, energia solar para nós, lá em Búzios, a gente está, já faz para 5, 6 anos que foi implantada lá, mas dia de sol, quando aparece a chuva, o frio, ela não funciona, <risos> né? fraca. Aí é. é a mesma situação, a gente não jogou o nosso lampião mas fora. Gerador,
1: que... é lá, mas a, gente... a gente
3: não jogou, a gente tem lampião, né, porque a noite, né, se não tiver alguma coisa, a luz nossa, ela é assim, a, no bonete foi trocada, né? Foi. Agora parece que trocou lá e tá mais forte. Mas a nossa, o que que o rapaz falou? São cinco lâmpadas uma TV, não pode usar mais nada. E teria que ter trocado a bateria. Aí a gente alguns trocou, alguns não, então é assim, se agora vai entrar um frio aí, se entrar esse frio, todo mundo tá preparado, vela, lampião a querosene, né? É só recordar. É, hoje é, é a querosene. Que antigamente era óleo diesel mesmo, eu colocava óleo é, diesel no é, lampião. É Verdade. né, para lumear, depois surgiu o lampião a gás, né? Aí todo mundo era uma, assim, todo mundo comprou, né? Era uma coisa boa. Nossa, era uma luz, primeiro o pra gente era um aquilo era sol, né? Era luxo, Sim, era luxo, né? A luz é. de... E aí até chegar a energia solar, né? Que hoje tá assim, mas a gente não descarta não, porque se entrar um, um frio aí que nem no inverno, é mais fraca, ela, ela cai mais à noite. Durante o dia se tem. Chega à noite ela apaga. Bateria não segura, a bateria esfria também, né? Fica... Aí não segura a carga. Mas o lampião a gente sempre, nossa, era. Aí, para descer para o porto, que a gente fala para ir até a rede, aí nós tínhamos um bambu, também com torcida de pano, molhado com óleo diesel, acendia, assim, a gente falava que era pau de alegria aquilo ali. <risos> Muito legal. Mas você não tinha nossa. ouvido essa. Mas... Aí é, que é um bambu comprido assim, né? Mais ou menos na grossura do serrema aí, nossa grossura, encher de pano charcado com disso e fazia um crarão.
2: É verdade. Meu pai
3: deixava aceso no porto quando a gente voltasse, podia descer na pedra, que não tem uma praia, nós uma costeira, lá é só a costeira. Então essa. Só... Mas
1: eu queria que vocês contassem um pouquinho o que o antepassado de vocês falam da colonização aqui da
3: ilha, quem foram os primeiros, como que foram? como que alguém foi parar lá na ilha? Então, em Búzio, de Búzios, não, meu avô fala que o pessoal que foi morar lá é um era parente dele que veio da Ilha de Vitória, não é? Era um parente que veio da Ilha de Vitória para para Búzios. É, então, a família dele, né? Na Família Costa, Família Teixeira, Oliveira, tem lá, né? Que era um pessoal que vieram de Ubatuba, meu avô fala de Vitória de Vitória veio para Búzios, né? O pessoal que fazia pesquisa fala que tem também descendente de índio. né? Que nem A gente vai buscar o bambu, esse que eu faço artesanato, ele não está perto de casa, é bem longe, sabe? Eu moro lá na costeira, tem que subir o morro uns e 400 de metros. De bem alto mesmo. É, e lá a gente encontra pedaço de panela de barro, sabe? É, essas coisas que dão na, na costeira, as cracas, a gente fala, branquinha já, lá no matão, é, a concha do marisco, né? que é o mexilhão que a gente fala, também aquele outro Sacoritá que a gente fala está lá são o caso. Né? Lá no Matão, lá em cima, que são 400 metros da costeira. Então, a gente, como que subiu lá?
1: Não foram vocês que levaram, né? Aí,
3: meu marido ele é muito especulador com as coisas quando vai buscar o bambu. Tem uma toca, ele foi ver. Tem pedaço de panela de barro, tem pedaço de, pa, de louça, mas louça que tem é, florida, sabe? Mas não é esse material de hoje, é o material, sabe, passado que parece assim, que ele é tudo furadinho, sabe assim, sabe o é, que fala fala o um osso com quem tem osteoporose, minha filha que fala, uhum. né, assim, é tudo furadinho, né, pode quebrar. Então assim a beira é tudo, sabe, um material assim bem, né, muito tempo. Meu marido trabalhou com um rapaz já, já eu não tinha minha filha ainda, minha filha está com 38 anos. Então há 38 anos atrás que foi da unicamp fazer uma pesquisa com pedra. Então eles mexeram aquele mato todo lá, né? E esse homem levou muito pedaço dessas coisas, de louça. Ele tirava de cada pedra um pedaço, colocava um número, guardava na bolsa ia embora. e embora. até hoje ele não fala, não fala, meu marido não fica sabendo o que, que ele queria. Ele pagava o marido para acompanhar o que que ele queria com aquilo. Então até hoje a gente não sabe que pesquisa foi aquela que ele fez, sabe? Com os pedaços das louças, com os pedaços da, da, das coisas de, de, do mar que tava lá em cima. Meu marido fala que tem uma pedra lá que é assim, debaixo é tudo rabiscada, sabe? Tem um rabisco que a gente não entende. Aí deve ser uma, uma, uma escrita, né? alguma coisa assim. Né? E são então a gente. muitos problemas,
0: né? Quando não dão a devolutiva dessas
3: pesquisas. Não dão, né? é. Eles é. Quando vem, ele foi lá. As pesquisas
0: não dão uma devolutiva para a comunidade. É um tal
3: de fra... Eu lembro que o nome do homem era Francisco, da Unicamp, há eu... 38 anos atrás. E que fique o apelo. Ele né? ele foi lá. Eu tinha Exato. até uma foto do meu marido com ele, fazendo isso. Mas então a gente se achou lá, não sei. Lá estávamos, né? Até hoje. O meu avô, que é o pai da minha mãe, morreu com 105 anos lá. O pai do meu pai com 95. Né? Eu ainda tenho tia lá que está com 90 anos. Então é um pessoal bem vivido, que tem uma história, né? Meu o pessoal da ilha, então, é toda a sua família. Ouvindo. É gente todo de mundo, fora? não. Ou vocês tô...
0: casavam? conheciam alguém aqui fora? Não, aqui na a gente ilha, casou, né? na
3: verdade, eu sou casada até com o primo. Meu marido é meu primo. <risos>
0: Você conheceu lá mesmo?
3: Né? Lá mesmo. <risos> E você, Tony, o
1: que seus antepassados contam dessa colonização de Ilhabela, dos moradores daqui, lá do Bonete?
2: Bom, eu não sei se procede, mas o Bonete, a minha avó fala que a pessoa bonete é descendente de alemão. Porque é todo mundo. A maioria é todo mundo loiro no Bonete. Olhos azuis, entendeu? Só tem uma família de cor no bonete. Que o resto é tudo claro. Olhos, olhos verdes, olhos azuis. Não sei se isso é, procede, né? Mas elas falam que a é, gente é, é descendente de, de alemão. E não sei não sei se isso procede ou não, mas.
0: Mas Ilha Bela foi colonizada por franceses também, né? Vocês tiveram aí um grupo de franceses que tomaram conta das praias? Não foi? Não,
2: não tem nada a ver. Eu também, eu também já eu fiquei sabendo essa história aí. Então, essa história do alemão, de descendente alemão, não sei se. É. É, procede, né, mas... Europeu,
1: eu, né? Então O meu, o
2: meu, o meu tio, o meu tenho é, três tios, dois é falecido e um é vivo ainda. Os olhos azuis. A minha avó, os olhos azuis, cabelo loirinho. Ela uhum. é branca, branca, muito branca. E a minha, os meus irmãos, tudo claro. E todas as crianças que nascem lá, é sempre tudo clarinha. Não sei se isso procede ou não, mas é o que, eu, é o que me falaram. Eu tô Mas, passando. assim, o, o,
0: os seus costumes são indígenas, né?
2: Ou não? Sim.
0: Porque, assim, essa questão da pesca, né, Do, da canoa... A canoa, como é que foi? Isso? Por exemplo, para você fazer a canoa, você aprendeu com quem? E ela vem um pouco indígena,
2: né? Sim. É, canoa... É, o meu pai, ele... Qualquer que ele deve ter feito umas cento e poucas canoas já.
0: Só oh,
2: isso! <risos> é que dá muito trabalho fazer. Eu tô
0: brincando! Nossa, é bastante, né? Sim,
2: ele fez muita canoa. E
0: tudo com árvores daqui da Ilha Bela. Da Ilha
2: Bela. Tudo madeira é, de ponta, né? Como o Tipo assim, Vocês
0: não iam buscar madeira e vinham navegando com ela lá da São Sebastião?
2: Não, as madeiras que a gente pega aqui pra fazer a canoa, a gente compra a tábua nos depósitos, para fazer a parte da, da bordadura. Então, essa madeira, Mas isso na sua não infância mato, não, né? Não quando
0: o com... seu pai fez, ele fez todinha daqui da madeira, daqui da ilha.
2: Não, ele fez a madeira, a canoa, é... só a canoa. Aí tem a parte da, da bordadura que tem que comprar no depósito, entendeu? Senão se tirava no mato mesmo, né? Quando não tinha de comprar, tinha que tirar no mato essas madeiras, lavrar com machado. E para fazer a, a, a bordadura da canoa, que é a volta de proa, entendeu? Pra, a canoa ficar um pouco mais alta, para que a água não, não entre. Entendeu? Então aí ele derrubava uma madeira de diâmetro, um metro e meio de, de, de diâmetro por... Tinha que ter mais ou menos um, uns 12 metros de comprimento, para ele fazer uma canoa no machado. Então era quase um dia para derrubar uma madeira dessa no um machado, Nossa. entendeu? Aí ele ia com mais uma pessoa ou duas, só com mais experiência, e derrubava essa madeira. Fazia... Ela não podia derrubar antes de, um, de forrar o chão com, com madeira. Porque na hora que ela caísse, tinha que cair em cima das madeiras para você poder manusear ela com mais... Pra não
0: machucar ela, né? Entendeu?
2: Pra ela ficar não boa, também, Isso, aí você rachar, corrava, né? colocava quatro estivas e a madeira tinha que cair em cima. Se ela isso?
0: rachava e aí se perdia a canoa, né?
2: Exatamente. Então você tinha que ver como que tava a boca dela, tinha que ter o fundo, a boca, para você fazer na, é, a canoa no tamanho certo. Se você fizesse a canoa, pelo, é, por exemplo, pelo bojo, que é a parte da, da borda, ela ia ficar muito pequena. Então tinha que ter a boca da canoa, se assim, media mais ou menos três um palmo e meio. E arrasava né, a canoa, com o machado, arrasava, desbojava, tirava a cinta, depois cavocava, que é a pior parte da canoa é o cavoca, ainda. Né, é. A pior parte da canoa é fazer cavocar. Demora aí no machado hoje, a pessoa que trabalha bem aí, uma semana aí, dez dias, fazer uma canoa motor no machado para cavocar. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. A gente depois. Tem ideia, né? que cavocasse a canoa, teria que tosar a canoa. Dava o formato da canoa, entendeu? a envergadura, e o, o pontal da canoa, entendeu? O, do, o calado. Então, uma série de coisas, se você não fizer isso, a canoa sai torta e não vai é, ser uma canoa boa para navegar.
0: Voltando um pouco da questão da infância, é, a gente estava conversando com o seu Licinho, lá em São Sebastião, e ele contando assim, que eles faziam tudo né, para eles. Então a única coisa que eles precisavam comprar era sal, açúcar, é desculpa, açúcar não. Sal, querosene e fósforo. Isso também era aqui é, para vocês. A única é. coisa que vocês gastavam dinheiro era para isso.
3: É, né, pera que né?
0: E aí é nisso porque é isso que a gente vem atrás, né? A gente como o Fórum de Saberes Artesanais, a gente vem mostrar que o trabalho artesanal, ele tá presente no nosso dia a dia e ele nos ajudou a evoluir, né? A crescer então, eu queria que vocês contassem quais eram as coisas que vocês tinham que fazer para poder se manter. Então vocês faziam seus cestos para manter alimento, faziam é, o que, que vocês faziam para armazenar água, o que, que vocês precisavam né, para guardar água, água para beber. Então, eu queria que vocês contassem o que. que a casa, né? Vocês é. faziam as casas de vocês, além das canoas, né? Além da tudo que as fosse...
3: casa era de para dormir Pau -pique, né tudo é. que casa vocês contassem era...
0: tudo que vocês tinham que saber fazer desde criança para poder sobreviver então se a se casa era de Pau
3: -pique.
2: Isso... então a casa no bonete nossa a primeira casa que a gente tinha era de pop, um barro entendeu era é da... era madeira madeiras os quatro madeiras madeira da casa né que subia o telhado aí você vinha com os bambu cortava os bambu trançava todos ficava assim ó, trançadinho assim e depois vinha com barro para barrear a casa, para ficar fechadas as paredes.
0: Era pensado como grade, né? Isso, era uma exatamente.
2: Aí depois vinha com barro, amassava o barro no pé, molhava, e todo mundo ia amassando aqueles barros ali no pé. E, aí e eu... ali
1: já era uma festa, e, né? Sim, já era uma o festa. E de amassar dá, o barro. Né?
2: É. Então, as molecadas adoravam, né? Ficar ali mesmo, <risos> tendo o pé no barro, amassando... Vamos fazer casa, pai? Então... <risos> A nossa primeira casa foi desse tipo. E Eu, todo e mundo a... ajudou, né? Todo mundo ajudou. E a água, é lá a gente não tem problema de, de gastar água, porque a água vem da nascente, né? Vende a cachoeira. A gente cachoeira. do lado Abundendo, da nascente, sim. né? A gente pegava, comprava mangueira aqui na, no depósito, mangueira de aquela mangueira preta, levava até um certo local que desse queda, para que a água chegasse em casa, e não tinha torneira. Você vinha, a água ficava ali o dia inteiro aberta. Se tinha água ali, não precisa fechar a torneira. Tinha o um tanque, Colocava a mangueira ali, amarrava uma, uma madeira para a mangueira ficar amarrada na torneira, na, no tanque. E aquela água se bebia, você usava para tomar banho, para
3: Lá também busava. água é gente, abundante. A gente não tem cachoeira lá. Já estamos com dificuldade de água agora no momento, né? Que não está chovendo. Nós temos nascente. Muito pouca nascente, tem a frente que a gente mora, que é a frente que dá, dá de frente para trás aqui da Ilha Bela, dá de frente para o Castelhanos, para a Serraria, né? para Caraguá, então tem nascente. Atrás que não mora ninguém, que é costão mais pior, aí tem uma cachoeira que jorra do outro lado, mas a gente não tem como puxar essa água, porque aí a gente tá aqui, a gente tá aqui, né? aqui embaixo, Você vai subir aqui, aí do outro lado é a costeira, mais perigosa lá para trás, né? Que a gente só vai pôr barrede rede, pescar.
0: Vocês estão na costinha daí, é, na é, nós costa. estamos na aí frente, para tipo, cá. É, que, vocês têm que subir. subir.
3: e descer do outro lado para tá, bambu, e é, é, mais é, é, rochoso, é bem... Sim, então é não acesso. mora ninguém para trás, não. Aí a nossa água é nascente. Então, antigamente, quando eu nasci, né, que eu me entendi por gente, a nossa água chegava da nascente até em casa com bica de bambu. Meu pai abria com esse bambu comprido, né? Tirava esse meio, que é o... onde fazia, Como, né? tem uma divisão que, que separa, né? Aí ele ia tirando aquilo ali com a faca, com o enxó, ia fazendo uma, uma bica de lá. Sabia que ele ia emendando de bambu e trazia até em casa. Também não tinha torneira, aquela bica corria, né? Ficava aquele fiozinho, quando o verão é, ficava, diminuía, no inverno aumenta, né, que a nascente é assim. Mas não tinha mangueira, eu tinha que... Depois começou a mangueira, eu já tinha uns 13, 14 anos, que eu fui saber o que era mangueira comprar, né? <risos> uhum. E o café, a gente tinha plantado, meu avô tinha bastante pé de café, a né? tinha uma fazenda de café grande, que fazia lá no pilão, para fazer o café. Tinha mandioca, tinha cana para garapa, né? que fazia o café de cana. Banana. Tinha tudo isso, laranja, meu avô tinha muita laranja, ele enchia, tinha uma canoa de voga, que tinha uns 6 metros de comprida, com quatro, quase três de... Tinha quase três assim de largura, né? Ele colhia as laranjas, trazia para a maçã para vender no japonês. Muita laranja. Então tinha tudo isso com abundância. E o peixe, a banana era a nossa comida. Farinha, né? Farinha com café. Eu lembro, far... <risos> tomava muito farinha com café. Não sabia que era bolacha. Esse dia eu, é esse dia eu, hoje, né? A gente tem que nem eu tenho um bastante conhecimento na Ilha Conheço muitas pessoas, né? assim. E tem um alemão aqui na pedra do... ali na Uviana né, que é a primeira pessoa que foi lá pra Búzios pra conhecer, dormiu na casa da minha avó, foi o pai desse alemão, que é o Dick, né, com a esposa dele, na, esse nome dela. Então, seu Dick é um alemão, foi pra lá e levou umas coisas, assim, diferente. Aí, esses dias, que a semana passada, eu peguei carona com o filho do seu Léo, né, com o seu Léo aqui do Viana. E aí ele estava conversando comigo, eu falei, rapaz, hoje é, a gente vê que a gente já está aí com a meia idade, né? E aí veio as molecadas, né? Cresceram, evoluíram e tem um conhecimento na teoria, não tem muita prática na situação de muitas coisas, né? E acha que a gente não sabe nada, acha que a gente não entende nada, acha que a gente é calado, isso e é aquilo. era assim, então, dona Ditinha, eu lembro como eu vou, meu pai conta como eu vou ficou olhar para né? seu pai levou uma fruta lá... Porque se eu pudesse eu guardava até hoje essa fruta, que era tão cheirosa que ela era, maçã. <risos>
0: <risos> e não conseguiram plantar, eu tentei plantar lá em não, não, então, plantar, falei, não.
3: gente, assim, minha avó, nossa, não vai mexer. É da, da, da esposa do seu, do seu, é Dick, né? Aí eu falei assim, nossa, aí ela veio, me deu uma, eu falei, eu vou guardar. Não, para é pra você comer. Eu lembro, eu tinha uns 10 anos, tá? Olha Não, essa... vou guardar que é muito cheirosa. É um cheiro, nossa, aquilo... Sabe, uma coisa que marcou sabe uhum. ficou marcado né então é, é, é essas coisas que a gente não tinha né mas na cidade que nem no japonês não comprava sal né alguma é, coisa assim às vezes até arroz minha avó plantava oh, melancia, Deus. tudo uhum. então comprava muito pouco feijão não comprava que plantava e eram poucas coisas que a gente comprava né, lá na, na venda a venda foi... para vocês
0: era ali no centro histórico não a venda não, não. que eu
3: falo era lá para nós que vinha daqui de Búzios, de lá lado de Búzios, era na Praia do Pinto que já é indo ponta das Canas Praia do Pinto Armação sabe Sim. o japonês que comprava limo né a gente tirava o limo na pedra também lá no mar Vendia para ele Ai. e vendia o peixe seco. Hum. Ninguém sabia que era gelar peixe, ninguém sabia que era, sabe, guardar peixe fresco. Ali era era tudo comércio, no sal, no vocês?
2: sol. O... para você também. O nosso era aqui em São Sebastião. Você um tinha... um armazém... ia pro
3: continente.
2: É, armazém chamado Exidro. É,
3: o Exidro, eu lembro. É, fui também lembra. com meu avô, fui é. também Voltando... lá. Pra você, você ia menos, né? Tipo, pra você é, para nós mais perto é pra cá, né? Voltando então, a gente...
2: o negócio de comida, é, eu lembro muito bem, da... quando eu era mais bem moleque, meu pai, ele, ele comprou uma vez um, um fardo de carne seca. E isso pra nós na, na, naquela época era, é, meu Deus, era a melhor comida que a gente ia ter, né? Então o que, que ele falava? Ele, ele cortava uns pedaços pra colocar no feijão, né? Fazendo feijão com carne seca. E dizia pra gente, ó, come um pedacinho, cheira, só sente o cheiro e come um pedacinho. Deixa o resto pra amanhã, porque a gente era bem pobre. É. Entendeu? Então a gente, a gente comia, mas já pensando no, no outro dia, para sobrar para outro dia, entendeu? Porque o feijão se cozinhava, se você esquentar ele não vai estragar. Então durava 12, 13 dias o feijão, entendeu? Então aquele cheirinho de carne seca, que uma delícia, <risos> entendeu? Então hoje eu vejo isso, a gente, naquela época a gente não, né? Hoje a gente tem sobra, que nem aquele pão bisnaguinha. Quando eu era moleque, eu adorava aquele pão. Só que meu não tinha nada de Super de vez em quando. Né? tinha. Hoje a gente... cria Queria que vi, bolô isso, no armário. Sabia. Porque a gente com, não...
0: com a Nossa, era muito raro pra mim.
2: <risos> então, meu pai comprava caixa de bolacha recheada, que no Isírio vendia. E, no, no café da manhã a gente queria comer 15, 20. Então, era contada. Cinco para cada um, para cada filho, pra dar para os, os outros dias, entendeu? Vocês
0: são em quantos irmãos?
2: Tenho umas quatro. Tem uma Todos irmã fininhos. e mais três irmãos.
0: Ah, só uma mulher?
2: uma mulher.
0: Nossa, então ela era princesinha,
2: né? Sim, é, é, é <risos> a Islândia, era uma mulher semelhante. Assim, é. Diferente
0: da dona Ditinha, né? Que
1: você, é, a tenho... maioria era mulher, né? É, mulher,
3: tem quatro mulheres.
1: Então assim, dando continuidade àquela história que começou na construção da casa, daí vocês vão começar a contar é, dos utilitários da casa, né? Então. É, a casa a gente fazia com o meu pai. Era de pau a pique, pau -a
0: -pique também é, lá no barro. O prato tinha. era de cabaça ou cabaça.
3: É, tinha, é, para tomar água, tudo tinha, né? Aquela cabaça cortada para tomar água, né? Eu, era tudo assim, para guardar água nós tínhamos. O meu vô, ele comprava no japonês a caixa de biscoito. Chamava biscoito jacaré, jacaraí, sabe? Uns biscoitão assim, meio forrado com um papel fininho. Se já tô conversando começando a minha contando para meu netinho, para minha nora. Nunca mais ouvi, falei, para ela acabou, nunca mais vi essas coisas, né? Hoje mudou tudo. E aquela lata a gente aproveitava para pôr água, lata até para fazer para cozinhar as coisas, sabe? Fazer... E o que que
1: vocês confeccionavam mesmo, assim, para usar na casa? Aí cestas... A esteira, né? Ah. Fazer
3: esteira para dormir, né? Que material? Do tá né? Fazer esteira com Aí é para cobrir a casa era o sapê, né? Que tirava lá mesmo, né? Aí fazia o cesto para guardar roupa. Né? Fazia e os cesto. cestos do material? Do bambu. Uhum. O cesto é para guardar roupa, o cesto é para botar linha de pesca. O cesto tinha mil e uma atividade. para colocar as coisas guardadas, a compra, né? Algumas coisas assim que era... guardar. Era para essas atividades. era essas que eu não achava nada de comprar. A gente sabia as que era...
0: gamelas vocês faziam também? Gamela
3: para tomar banho, né? Esquentar água na linha também. E tinha gamela, então não tinha bacia. Era a gamela de feita de madeira. Nossa, nós tínhamos uma gamela que durou um século. Eu até uns, tinha uns 20 e poucos anos, minha mãe já tinha a gamela guardando lá, não sei o que ela fez. Mas era a gamela que todo mundo, as crianças todas, nasceu, tomou banho ali, sabe? Uma gamela feita de madeira com meu pai. Meu avô que faz, ali meu meu pai fazia. Ali na ilha tem cachetal?
0: Ali na ilha vocês tem cachetal?
3: Tem, tem. Aí passou de fazer, então aí meu marido aí fazia. Uma, na casa de farinha. Anteontem vim ontem, mesmo, eu meu marido, meu netinho de 9 anos, estava comigo lá. Aí a gente foi cortar o barro, amassar, para mim fazer a casa da farinha, que tinha caído, né? A gente foi refazer ela. Aí amassar o barro, aí chega minha netinho, lá, epa, a lama da pepa, não sei o que, Falei assim, ó, ah, tá vendo, né? Eu uhum. me lá, eu já me lama, já deu um desenho que eles assistem, né? Que já fala, né, da, da lama da pepa. Eu falei, ah, vó, eu não vou mexer não, a lama da pepa, não sei. E foi lá, e nós amassou, tá naquele barro para para barrear é aí ele su sujou toda a mão e ficou Falei, pois é filho. a nossa casa antigamente era assim aí se um irmão brigava com o outro batia na parede os barros caíram, <risos> a nossa mãe brigava para que a gente
0: pra brigar cramar, lá fora né, né? esse é, é o verdadeiro batia, brigar
3: derrubar fazer um buraco na parede sabe era uma coisa assim aí era, uma... era muito bom né? era uma situação que a gente viveu uma, uma fase que hoje eu vejo que está totalmente oposto, né? Hoje tem tudo, mas ninguém está feliz. Tem tudo, mas não tem nada. Não né? Não tem nada, tá, verdade, tem tudo, verdade, tudo, verdade. né? Bom, é. eu vejo lá hoje tenho meu meu netinho, meu filho comprar batata já pré, ah já está pré, é, já está cortada, pré frita, não sei das quantas, já pega, já joga lá, né? Já tiram, já está, né? Tudo assim, mas não está bom ainda para eles, né? E eu falo assim, olha, às vezes eu falo, gente, vocês estão agradecendo a Deus, porque, olha, eu dormia numa esteira, nós dormíamos cinco irmãos, era um empurrando no outro para lá, empurrar um empurrando o outro para cá, puxando o um cobertor daqui, puxando o um cobertor de lá. né? Hoje eu, vai, esse dia eu... ele machucou o dedo, meu netinho, caiu, machucou, quebrou, foi para o hospital. Aí passou no lugar viu lá um cobertor de bola de futebol. Eu quero, eu vou, eu quero. Eu falei, olha, aqui perto aqui da, da bolsa. Eu falei, meu Deus do céu, ela vem ele comprar o cobertor dele, né? E nós era assim, que não cobertor só daqueles ainda, sabe? da antigamente que doavam, ainda era doado para a dona Neusa uma assistência social lá em São Sebastião, que eu não sei se ele lembra, que tinha lá essa mulher, doava muita coisa para a comunidade, sabe? Ela pegava o barco da Marinha, ia fazer doação, e era um cobertor que tinha, sempre guardava ele, porque... e puxa, era para todo mundo. E hoje a gente vê que hoje tem tanta coisa, né? Evoluiu tanto, né? Mas a ganância cresceu muito junto, né? Soberba, a ganância está assalando tudo, né? Que as pessoas não são felizes. A gente vê que todo mundo tem, quanto mais tem, mais quer, né? mais vai em cima. Se puder tirar, né? Eu vejo esse lado muito triste, né? Hoje a gente vê, fala, nossa... E o tempo que corre, que voa, que você não consegue se concentrar. Aí, antigamente, tudo era tão, assim, certo que na... Eu falo pelo, eu sou evangélica, né? E tenho os católicos, antigamente a minha avó a gente era católico. O dia de semana santa, aquele dia você sentia o dia, você percebia que o dia era um dia que era, sabe? Hoje não, hoje não tem mais. minha avó guardava espelho, guardava o pente no barreiro casa isso aquilo. As Pessoas na nem param mais hoje. Sexta na sexta-feira não podia santa, né? nada, As minha avó, na sabe? Não podia santa nada. Hoje, na sexta-feira, só não estão matando, estão cortando, estão é? tô enfiando, tô estão uma criança que mata, que corta, que joga. Ai, não é? é? E aquela época você sentia que o dia era a semana, que era a semana. Pra que pensar. Você sentia que era aquela semana mesmo, sabe? E faziam aquelas brincadeiras da semana, né? Depois tinham Judas, faziam, iam bater. Mas... Hoje não tem mais nada, gente. Hoje, se fizer uma festinha para beber, pra um tá se matando com o outro. Né? É você vê, se tem uma festinha aí, quando você sabe que. No final, alguém me matou e né, fez isso aqui não brigou. Então, no brigou. No dá algum problema. Sim, então a gente falou assim, olha, eu, 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 eu saí na época de lá da, de Búzios, eu tinha uns 25 anos saí, sair, fui morar em Santos, né? Pra, porque era bem difícil a situação, né? A gente queria ganhar mais alguma coisa. Fui com doméstica, não me acostumei. Levei, acho que uns oito meses, eu voltei embora. É, Correndo, vou diferença deu, boa, né?
0: Pra... Você sair de búzios e ir pra... porque Santos era a maior cidade, Então, da mas região, eu fui né? também com os
3: Sara, né? Que eles moravam aqui na ilha. E é a família do seu João da Cruz, eu acho que o me conhece. O João da Cruz, da, do assim, Já tem hoje aí um pessoal aqui na vila, que são uma família bem, assim, muita gente, né? E a mulher estava doente, foram alguém na comunidade para cuidar dela lá, trabalhar. Daí eu falei assim, ah, eu vou. Minha mãe, ah, não, eu vou. Mas, nossa, era o fim da picada aquilo lá, você vê. Eu falei, não, o quê? Mesma hora. Falei lá aí. E... e lá no bonete,
1: é essa parte dos utilitários da casa, você viu assim, também confeccionavam ou já era diferente? Vocês compravam prova? A gente
2: não tinha muita coisa, não. A gente fazia é, de bambu também. Entendeu? Dava o bambu, fazia Seus armadilho. pais, vocês. A
0: gente é. você faz cestaria também? Oi? Vocês fazem cestaria também? Você faz cestaria? Ou você só faz canoa?
2: Não, faço só mais. O meu, meu Mas... forte é remo.
0: Certo. Mas aí quando vocês eram crianças, vocês tinham que fazer cesta também? Sim, tinha que
2: fazer, quem ajudar, entendeu? E lá o nosso armário é de bambu, às vezes. É, sabe aquelas caixas de mercado que tinha uva, essas coisas, que vende uva? Uhum. Pegava, que levava e fazia, colocava na parede pra colocar compra. Entendeu? Então, era uma, era era, um armário, era mais ou menos né? assim. Era.
0: Eu também entendi.
2: Entendeu? E como te falei, a água vinha da cachoeira, né? Até hoje na minha casa, lá no bonete, é, na casa da minha mãe. A água vem da cachoeira, ela, ela não pegou água na, da, da caixa d'água que tem lá, não. Vem Mas hoje da a casa já é
0: de alvenaria, já, né? É,
2: vem de é, água limpíssima, geral, muito limpa. Agora, hoje tem torneira, né, então não fica aberto direto. Tá? Então, para também não desperdiçar, né, porque hoje oh, a comunidade cresceu muito. Então, não dá para ficar desperdiçando água. Como hum. a gente, antigamente, era... Bem torneira aberta. É era... Hoje não, hoje é... Tem o controle da da torneira que a gente abre e fecha, e a água ainda vem da, da Cachoeira. Só que hoje evoluiu muito. Hoje tem três caixas d'água de 20 mil litros cada uma, para suprir toda a comunidade.
0: Eu queria que vocês contassem pra gente o que, que era uma aventura para vocês. Tipo, que nem para dona Diditinha, que morava na ilha de Búzio. Uma aventura era o quê? Tipo, ir para São Sebastião, ir, sei lá, no, no médico, ir na... Uma prefeitura resolver algum problema, o que, que era uma aventura? E para você também, é, Olha, Tony? O que, que era uma aventura? É você você sair lá do bonete, o que, que era considerado aventura para vocês? Pra e mim... que hoje é super normal, né? Que hoje não, não dá nem trabalho.
2: Olha, na época que a gente, eu era, eu tinha na faixa de 8, 10 anos, quando meu pai falava que vinha para São Sebastião, eu, Pro arrumava um né? jeito, é, eu arrumava um jeito de vir com ele. A gente queria ver o, <risos> o navio, queria ver as luzes da cidade à noite, como que era, entendeu? Os carros. Nossa, a gente ficava, a gente não dormia, de ansioso que ficava para poder vir para a cidade.
0: Vocês iam de canoa, como é que era o rolê? Tinha balsa nessa época? Não,
2: é, tinha, só que a gente vinha com a canoa, meu, meu tio já morava aqui, que já faleceu, né? morava no topo, em São Sebastião, então quando meu pai falava que vinha para dormir aqui, para passar no médico, levar minha mãe no médico, ou a gente mesmo, nossa, a gente ficava super feliz e, e via vir logo, e era muito legal, muito legal mesmo. E teve uma época que foi no bonete, bem abriu a estrada no bonete, acho que foi em 80, e, 80 ou 84 que abriu a estrada. Fui um, um rapaz aqui de moto, um, era muito famoso na época, um rapaz chamado Darcy Campos, que é programa na TV Bandeirantes. E ele foi pro bonete de moto e não conseguiu voltar, entendeu? Não conseguiu voltar porque ficou muito tarde. Aí ele falou com meu pai pra trazer ele de canoa, com a moto
0: e trazer ele de canoa pra
2: cá. <risos> Isso já era 4 horas da tarde. Aí meu pai, eu, eu sou muito parecido com meu pai. Eu, o único filho que é muito parecido sou eu. Então sempre que meu pai saía, ele me levava. não sei se e meus irmãos têm ciúme até hoje. Ele acha que eu, é, meu pai gosta mais de mim do que todos. Porque a gente é muito parecido. Se eu tirar uma foto minha e meu pai, hoje você vai falar, não é o clone. Uhum. Entendeu? Então meu pai me trouxe nesse dia. E a gente ficou na casa desse cara aqui no Perequê, uma casa enorme, mole, uma casa muito grande. A gente não, não tinha nem dimensão daquilo ali, era muita, é, muita coisa pra gente, entendeu? Casa com piscina, aqueles meu quarto foi enorme, a gente ficou na casa do cara, o cara tratou a gente super bem. Super Nossa, bem. que legal isso. Muito legal essa história, entendeu? Uhum. A, gente, a, gente, a gente dormiu aqui. Ele deu café pra gente de manhã, que puta café que a gente nunca tinha. Uhum, visto, tinha maçã
0: né? da dona Ditinha, né? Aquela <risos> é. puta cheirosa.
2: Exatamente, aquele café, meu, que. Gente, de novela, né, que a gente vê. Uhum. Né? E foi muito legal essa, essa passagem na gente. Entendeu? Foi muito legal.
0: Mas foi uma boa aventura, né? Foi
2: muito boa aventura. se
0: assim, levar uma canoa na moto. Ca Desculpa, levar uma moto na Levava canoa. A... Isso é uma aventura <risos> mesmo. Meu pai né? já,
2: já trouxe várias vezes, porque antigamente os passeios de. Bonete, quando começou aí o tourista, não era com a lanchinha, era com a canoa. Então, meu pai era uma pessoa que fazia muito essa trajeto. Trazia o pessoal com, com bicicleta, com moto, trazia. Meu pai trouxe três motos na canoa.
0: Essas canoas de voga? Não, de motor, mesmo. já era motor. Ah, já, tinha já motor? era com já.
2: motor, é. Entendeu? E o, nome, o nome da canoa dele era Sobre as Ondas, e continua hoje com a minha. E continua sendo Sobre as Ondas, porque eu peguei esse nome para mim, entendeu? Essa história foi muito legal.
1: E a senhora tinha uma história marcante? Olha,
3: pra mim era meu avô se arrumar, meu pai pra vir pra cidade. Aí eu já tinha o okay, quê? 13, 14 anos. Tinha que me trazer de qualquer jeito. Aí eu já tava mais esperta, Aí eu já queria no japonês pegar uma caixinha com doce. <risos> Sabe? Aí eu já queria comprar da, da, da mulher dele. Eu lembro, ela vendia uma chita, né? E aí meu pai comprou um tecido, minha mãe fez. Eu tinha um vestido. Aí eu era o vestido para levar para escola e também quando saía para vir para a cidade, né? Aí eu ficava contente que aí minha mãe deixava usar o vestido e vim para a cidade. Com Olha. meu, com meu pai, com meu avô. aí já pegava os doces. Nossa, era. Não eu lembro se fosse hoje, eu lá pegando, sabe aqueles doces que hoje eu às vezes eu procuro, eu ainda acho, tal tá, do suspiro. Parece que tem alguma que tem saco suspiro, tem um docinho é, num copinho, que é tipo uma marmelada, uma goiabada. Dentro tem uma, uma pazinha, de, uma pazinha de, de madeira, né? Eu que comi é ali, também. Aqui, lógico, eu, às vezes eu vou por aqui e falo, acabou, né? Aquelas coisas antigamente eram tão boas. Hoje é umas coisas mais diferentes Mas eu achei também aqui no Frade, na lanchonete, que vende os doces ali, eu achei. O que era da antigamente. Falei, e é tão
1: singelo, né? Você é, vê assim... A tal da,
3: da língua de, de sogra que fala, sabe? Que ela também, lá. Ah, ai eu amo aquilo. E aí, eu, com meu vô, meu vô deixava pegar, trazer um pouquinho de peixe a mais, um pouquinho de limo, né? eu tirava o limo lá e vendia pro meu vô. Só o limo vermelho é da costeira, não sei que é, que se vocês chegaram a conhecer. a costeira lá, tem uns limos vermelhos, sabe? E dá uns cachos. A gente tira, lava, seca no sol, deixa chover, fica meio embraquecido. Encaixotar e trazia. O japonês pagava bem na época pra nós, que era um real, não era real naquela época, mas aquele dinheiro era um dinheirão pra nós. Sabe? E o que, que eles faziam com esse limo? Faziam doces, faziam geleia ah, com aquilo, é comida tá. do japonês. É, é, gelatia, é, gelatia, é comida japonesa né? japonês. Aí eu ia catar o limo, vendia, meu avô pesava, me dava o dinheirinho, uma festa pra vir pra cá, nossa, aquele dia. Cheio era um de dia. Doce. Eu voltava esse... cheiro de doce, muito feliz com aquilo, muito alegre. Né? E olha, é uma simplicidade, né? Porque era não, um vestido é... de chita Sim. que associava eu com... lembro, Eu, eu lembro, esse dia eu estava falando, hoje a pessoa tem tanta roupa e guarda e compra, não sei aonde, uma pessoa... Eu, às vezes eu falo assim, vocês têm quantos pés? Eu tô vendo tantos sapatos, nós temos dois pés. A gente estava falando mas, hoje. né? é? Eu vejo hoje meus parentes mesmo, vai comprar um, já compra outro. Já... Eu falei, caramba, mas eu tenho dois pés, eu, eu ainda continuo a mesma. Eu, eu, sabe, vez meu, meu minha nora e minha filha reclamam, você vai onde assim? Você vai onde assim? Eu vou até no Rio, eu, falei, eu vou até pra fora do Brasil assim, porque eu tô... é o meu jeito. Ah, eu quis, não, chinelo eu amo chinelo de dedo, que naquela época era um chinelo havaiano, né, é diferente, hoje mudou até a, a situação, né? né? É, é <risos> aí eu ia em qualquer lugar com aquilo, não sabe? E hoje a gente já chega em casa olhada às vezes, ah, tem que ir lá. Eu falei, eu vou assim mesmo, do jeito que eu tô. É, é o meu trabalho, né? Eu estou no mar, cheguei, não dá tempo, eu vou. Aí hoje, se assim, você vai assim, eu falo, não, vou pegar um, uma roupinha melhor para falar com as meninas. <risos> Mas sabe, então eu tá muito mesmo. feliz. E eu mantenho isso até hoje, sabe? Minha tradição da comida, caiçara, meu artesanato aqui no Largo, que eu estou aí, as minhas estão até com a inchada, eu falei, porque é onde eu vou. Isso eu faço, eu fazia para ajudar em casa, né, com a minha mãe. E hoje, fiz muito para ajudar minha filha na faculdade, né, que se formou, que né, hoje é enfermeira bem formada, é bem, tá? né, e continuo. Acabei de entregar a Salga lá 50 peças de a nação que ela tem lá um, um restaurante chique lá, casamento, trabalho com várias lojas aqui em Ilha Belo, Mercador, eventos para casamento, e, sabe, eu não, não, até 11 horas, meia-noite, eu tô lá, porque às vezes de dia não tenho tempo. A gente quer, hoje, é, o tempo é pouco, a gente pega muita coisa para fazer, né? E acaba. Mas eu não largo do artesanato, não. Sai eu estou com três encomendas, preciso voltar para lá, pegar material. Aí, se vir para cá eu tenho que trazer, eu trago. Eu fico levando meu marido reclamando. Porque eu vou limpar, às vezes eu trago os feixinhos com, com os bambuzinhos, cai lá no barco, sabe? E ele vai sujar aí, vai entupir isso, vai entupir aquilo, vai falo assim, ah. Aí eu. Aí meu, meu irmão falou, que mora em bota falou assim, ah, você vai morrer com isso meio dessas palha aí. Eu falei, não tem problema, estou sou feliz <risos> E continuo assim, enquanto Deus me der força, né? Graças a Deus. Agradeço né? a Deus, né? Porque Deus me dá saúde para mim estar tá nessa luta. E nunca me faltou nada, graças a Deus, né? Sempre que eu venho, trago, vendo. A Hoje agradece, a gente agradece, viu? né? Ainda tenho... Agradeço a Valéria, uma pessoa que tá aí junto com a gente no artesanato que... É, a gente estava difícil vender, né? Mas é, eu tive uma, uma ida para São Paulo é, com a Secretaria de Turismo, na época de Jane, o prefeito era Herakuluti, há oito anos atrás, né? Que ele foi prefeito agora que voltou, mas há oito anos atrás. E eu fui num desfile na Danzlu em São Paulo, com a Diana, né? Uau! Aí de lá eu peguei um contato que eu não paro, sabe? Enquanto todo mundo... Eu tenho mandado coisa para Maceió, para casamento, hum -hum. No, no, os potinhos para colocar lembradorzinha. Que né? E aí hoje, a gente, esse dia eu com ela, falei, olha, agradeço primeiramente a Deus, né? Que Ele está acima, né? guiando nós e colocar as pessoas boas nos nossos caminhos, né? Para gente... E ela foi uma, né? Agradeceu o prefeito. E hoje a Valéria e o secretário de Cultura, né, que é o Guti, cedeu a sala lá na Vila, lá na Cultura, a gente tá colocando lá. Eu não tô nem tempo de fazer as coisas, mas meus parentes estão fazendo. E é um dinheiro, porque a pesca hoje não tá... A gente sobrevive da pesca não dá mais, não. É a burocracia é muito grande, a pesca tá pouco, né. E eu vejo que o artesanato hoje é uma fonte de renda muito boa. É muito Só importante. que é uma pena, é uma é pena, pena que vai acabar, mesmo, viu? É uma pena que vai acabar. Então a gente vai lutar Porque por ele. Porque a mocidade tá? não quer Sim, saber.
0: Isso
3: é muito Na Nós minha aqui comunidade lutar, mesmo, as, as meninas lixo. não querem saber, os moleques não querem saber. A minha Nora faz junto comigo. Né? Aí já tem o meu filho, não aprendeu. Minha filha também não que foi para outro lado, né? De... Hoje é... tem outra função. Mas eu vejo meus sobrinhos lá, são poucos, um a um ou um, dois. Então tem coisas que vai morrer junto, né? Vai acabar.
1: Conta um pouquinho pra gente. É, qual é o artesanato que a senhora confecciona e a matéria-prima e as
3: técnicas que a senhora usa? É, então, eu uso a, a matéria-prima é o bambu, né? que é a taquara sul, é a taquara especial. Ela dá dentro do mato mesmo, né? uma taquara que é manuável, se pode dobrar, é, ela não quebra. E a gente tem uma lua para cortar ela na minguante, né? a gente corta ela mais na minguante, que... É melhor né, para não dar algum caruncho, alguma coisa assim. E com ela eu faço várias peças. né? Eu faço a luminária, fruteira, cesto para roupa, é, cesto para costura. É, faço luminária com vários formatos, né? cone, peixe, é, sino... Então, tem todas essas, é, essas modalidades na, nas peças, né? E a gente vem também, cada dia, com uma amostra, a pessoa encomenda, a gente tenta fazer aquilo que o cliente quer, né? As peças mais modernas, às vezes quer uma, uma lixeira quadrada, né? A gente faz mais redondo, que é o nosso foco, né? Mas a gente faz mais, se assim, encomendar é uma quadrada também, eu já consigo fazer, uma peça oval para uma fruteira oval, um cesto, a gente, eu consigo fazer essas peças assim. Né? Muito bacana! E a senhora faz artesanato há quanto tempo? Eu faço já há 50 anos, na verdade. Eu comecei com 9 anos de idade, né? 9 anos de idade eu comecei a aprender, daí com 10 eu comecei a ajudar minha mãe, depois eu casei né? com 19 anos, e continuei a fazer, daí eu peguei o embala até hoje, estou com 59 anos que não parei de fazer não, continua. Você,
0: Tony, como é que é, é? Desde quando você faz artesanato? A canoa, no caso, os remos? Queria que você contasse também aí, a trajetória de artesão.
2: Sim, o remo eu, eu uso a madeira nativa, né? Da, da mata, seria o Guacá, que é uma madeira um pouco mais avermelhada. É cacheta, que é uma madeira bem conhecida, né? e o cedro cajarana, são então, três madeiras que eu utilizo mais para fazer o, o remo. Só que muitas pessoas às vezes, questionam que a gente vai é, derrubar a madeira e destrói a natureza. Só que essas madeira que a gente, de, a gente corta, ela não, ela não morre, porque a raiz não é cortada. Você corta uma madeira hoje, por exemplo, tem várias madeiras que eu já cortei que folha velha já está brotando.
0: É verdade, né?
2: Entendeu? Eu, ela não vai Eu morrer. tirei uma
0: árvore ali em casa que uns problemas para Entendeu? Raio, e ela realmente brota e, e cresce. Eu, e é a, importante você trazer isso.
2: E às vezes as pessoas a é, falam, ah, mas está destruindo, tá, cortando uma árvore. Que não, aí eu explicar mais, às vezes o pessoal acaba não entendendo. Mas eu já fui várias vezes em lugar que o local que eu cortei, remo, fiz remo. E você chegar lá, a madeira já está bem grandona, já está, está crescendo de novo, entendeu? Porque a raiz não é afetada. Ela corta no meio. O que você pode dar uma árvore ela vai é, crescer novamente, entendeu? Então eu, o, o remo eu comecei a fazer não faz muito tempo, em 2009. Porque eu vi meu tio fazer, meu tio Elias é um mestre de remo, ele é um melhor. Hoje ele não faz mais, né? Então as pessoas lá no Bonete costumam dizer que eu sou, hoje eu sou melhor. Então ele faz, fazia muito bem, aí eu fiquei vendo ele fazer. Eu fiz, aí eu fiz o primeiro remo, não saiu muito bom. As molecadas lá fizeram um monte de apelido e, entendeu? Zoaram muito comigo. Aí eu não, eu não fiquei satisfeito, fui e fiz outro. Aí fiz outro, levei pro meu tio ver. falou, Tony... É isso aí,
0: não desiste.
2: Ele falou, Tony, falo, esse está muito bem feito. Então hoje, ele parou de fazer um remo. Então eu, aí quem está fazendo sou eu. Entendeu? Então hoje eu, eu calculo o cálculo que já fiz por volta de uns 580 remos. Nossa. É muito remo. Só isso? É. Voltando,
0: <risos> brincadeira, tá? valoriza. Qual então,
1: é a idade isso? que você fez o primeiro remo?
0: Essa você
2: lembra? Foi então, mais ou menos em 2009, entendeu? É... Aí esse remo ficou muito mal feito. Eu as pessoas, os meus amigos, zoaram muito comigo. Aí eu fiz o segundo, mas levei pro meu, meu tio, que é o mestre, ele olhou e falou, Tony, tá perfeito. Ele falou, tá muito bem feito. Aí esse já vendi pro meu sobrinho. Já teve uma aceitação muito grande, o pessoal já começaram a ver e querer encomendar para mim. Até então eu fiquei meio um pouco receoso por causa do meu tio, né que ele ainda fazia essa época. Aí eu comecei a ter mais encomenda que ele, entendeu? Mas aí ele tinha problema na mão, de borsite, no braço, aí ele começou a parar de fazer. Aí eu perguntei, tio, não tem nenhum problema eu continuar fazendo? Eu falei, não, pode pode botar a fábrica para funcionar, entendeu? Que legal. Então eu comecei a fazer e Muitas pessoas vieram até mim, é, ver o remo, comprar. e tem um remo em Fernando de Noronha, uma pousada lá do amigo meu, tem 15 remos lá. O patrão do meu irmão comprou um para levar para o Almir Klink. Uau! Entendeu? Tem lá a minha, a minha meu nome no remo, Tony Remos. Então, tenho muitos remos. Eu participei de um evento em São Paulo chamado Design Weeker Entendeu? Que um amigo meu é... Ele que levou a gente, esse, 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 quando eu participei desse evento, o remo não era de madeira nativa, era colado, era cedro australiano, que ele colava na marcenaria dele, e a gente dava o, o fetil do remo e fazia o remo lá na, é, na loja dele. E como tinha muita gente de todo lado do, do Brasil é, fotografando, perguntando, fui é, para São Paulo, é, de manhã cedo, chegamos lá cedinho, ficamos o dia inteiro, é trabalhando, é dar uma entrevista sobre é, como fazer o remo E tem uma aceitação muito grande com com vendas, entendeu? Aí eu faço, coloco no Facebook, aí o pessoal encomenda é, para o para uso e para decoração.
0: Mas aí para decoração ele ele fica cru ou você faz pintura?
2: Aí depende do cliente, aí eu pergunto se eles querem que eu passe um verniz, um óleo de linhaça ou que é na madeira crua. Aí eles.
0: Não, é porque eu pergunto isso, lá em Batuba, a gente tem um costume, né, tem os artistas plásticos que usam o remo hoje como como um quadro, né? Então, inclusive, a gente tem, na toda a festa de São Pedro, tem o, concurso de, o leilão de remos. Então, os artistas plásticos, eles participam dentro da Fundação de Arte e Cultura, eles se reúnem, é, encomendam os remos né, dos artesãos, dos mestres lá de Batuba. e aí eles... É, eles dão um toque deles, né? Então cada um pinta de um jeito e usa como uma base. Aí eu queria saber se vocês fazem isso aqui também, como é que funciona?
2: Não, Eu mesmo não faço, eu vendo, prefiro vender ou ele cru ou passa um verniz. Em Batuba, assim me falou, tem uma pousada que comprou 16 mil, já faz uns 5 meses atrás. Uhum. Então ali tem uma pousada, tem duas pousadas, né? porque é decorar as paredes com um os entendeu? E aqui na, na ilha tem uma mulher chamada, moça chamada... É, a loja dela é chamada Lampião, ela usa o remo como fazer baju. nossa fica muito lindo.
0: Cara, deve ficar muito legal, então, eu nunca ela vi. Faz, Depois ela eu vou comprou
2: procurar. bastante de ramo meu para fazer... É uma boa releitura, né? O nome da loja dela é Lampião. E eu aí ela na... encomenda
0: seus remos para transformar.
2: Eu não lembro o nome dela agora, mas é muito legal.
1: Ô Tony, e essa questão da colheita da madeira, vocês também têm alguma época certa? Sim, tem. E como é que funciona? Tem, por exemplo,
2: uma lua cheia, você não pode derrubar uma madeira. Ela vai lascar no meio, a lua está muito grande, tem muita força, né? Então, ou três dias antes, ou três dias depois da cheia, ou três dias depois da, da minguante, da nova. Sempre três dias depois, três dias antes. Não pode ser no dia da lua. Muito Entendeu?
1: interessante.
0: E... Passarinhos estão doidos aqui, tá cheio. Tem <risos> papagaio, tem... tem o que você imaginar aqui sobrevoando. Pode falar, Não, desculpa, contar, mas é que tá emocionante esse momento. É, porque se
1: todo estúdio fosse assim, a gente tava bem, né? É. <risos> Sabe, ouvintes, <risos> se vocês tivessem noção de onde a gente tá, vou falar aqui um pouquinho, né, pra quem tá ouvindo agora. Nós estamos na Casa Caiçara, aqui no bairro do Peritê, na Ilha Bela, rodeado com algumas árvores nativas, em Temos mangueira, pitangueira. Urucum e muitas aves, foi como a Carol estava falando, né? Vente-vi, papagaio, quero-quero E dando continuidade à nossa história <risos> é, Um pouquinho agora do, da confecção da canoa do seu pai Queria que você falasse um pouquinho é, das técnicas E da colheita da madeira, as madeiras utilizadas também
2: Bom, a canoa, é, a canoa se... Você sabe da canoa motor ou canoa de remo?
0: A de as
1: remo. duas. Ah, é.
2: Bom, então vamos falar primeiro da motor.
0: <risos> é, porque a gente, na primeira parte, a gente está falando como que era a vida de vocês antes, né? Como que foi a infância, o que, que tinha de diferente. Então, fazer, é, você pode começar a falar disso, assim, como que era antigamente as suas canoas que vocês faziam, as canoas do seu pai, né? Que fez mais de cem canoas, meu. Super mestre. E aí, contar o que, que ele foi transformando aos poucos, né? E no final colocar o um motor. Então, você pode fazer essa... Trajetória
2: aí. Tá, aí, o meu pai ele, ele já chegou a ir até Santos no remo, remo de voga.
0: Nossa, mas eles vinham vários caras, né?
2: É, sim, ele, o meu tio e mais um, algumas pessoas lá da Praia do Bonete já foram vender é, farinha lá em Santos, farinha de mandioca. Já foram com remo de voga até lá, entendeu? E hoje em dia não, hoje em dia tem um, tem um motor, né? Mas é, falando com relação à construção da canoa. Você tem que ter uma madeira, uma madeira que seja madeira bem durável, entendeu? Uma madeira, por exemplo, cobi, que é uma madeira que você vai fazer uma canola, vai aturar aí muito tempo, muitos anos, que é uma madeira muito é, durável, entendeu? É uma madeira difícil de trabalhar porque é bem dura, mas é uma madeira excelente porque o sol não racha e a chuva também não vai apodrecer ela tão fácil
0: é importante né? para a região, né?
2: Sim, tem então uma madeira, por exemplo, cobi, ou ingá, jequitibá, cedro. Entendeu? São madeiras que muito duradas. De... Para fazer canoas são excelentes. Então, são madeiras muito procuradas. Hoje já não tem tantas, porque o pessoal utilizou muito. Por exemplo, no bonete. Né? Não tem, tem, mas muito longe. Para você achar uma madeira dessa hoje, você tem que andar aí... Uma hora e meia, duas horas na mata você conseguir uma fazer uma canoa de cobre de jitibá, porque as pessoas já fizeram, entendeu? então tem para crescer uma madeira dessa é muito tempo, né? entendeu? Então é, hoje em dia você não consegue mais uma madeira dessa perto para construir uma canoa. Mas com relação à construção, é como eu falei, é muito trabalhoso. Você tem que analisar bem a madeira para você não derrubar a madeira e perder a madeira, entendeu? Vamos ver se tá. você tem que medir ela, o contorno dela. A tem que dar mais ou menos uns 3 palmos de, de largura. Fazer uma canoura, depois você vai ter que, no menos dar uma brida nela, para ela ficar um pouco maior. Você derruba a madeira, como falei, vai ter que colocar estiva para ela cair em cima da estiva. Para ficar fácil o manuseio da madeira. Você vai arrasar a canoa com machado, entendeu? Vai desbojar os de lados da borda. E vai cavocar a canoa com o machado, que é a pior parte da canoa.
0: Imagina, deve ser é muito né? trabalhoso. Muito pesado. Muito...
2: Né? Tem que ter uma técnica muito grande. para você não machucar a mão, porque você vai trabalhar dentro da canoa com os pés dentro da madeira e o machado muito perto. Então tem que ter muita técnica para fazer isso. Senão você acaba se machucando e. Entendeu? Aí você cavocou a canoa, você vai usar a canoa. Vai ter a canoa depois vai virar a canoa com a boca para baixo para fazer o fundo da canoa. Aí você vai arrasar o fundo, você vai pegar uma linha, hoje, antigamente, usava o carvão, socava o carvão, uma, uma vasilha, pegava um barbante, colocava naquele, naquele carvão, fazia uma... tipo um... é uma linha com... para ficar marcado, tipo um lápis, entendeu? Não tinha lápis, fazia com a, essa linha com carvão. Aí você esticava de ponta a ponta e uma pessoa no meio, puxava ela, batia. Aí ela arriscava o lugar que você tinha que marcar. Você arriscava o fundo, o meio da canoa, para você tirar a madeira pela aquela linha, para não estragar, não tirar mais além do que a tirar. Nossa,
0: interessante, né, a tecnologia, né?
2: Entendeu? A gente se você adapta, não fizer né? essa medição, você a canoa vai ficar pensa na água, de ficar de lado, vai ficar adornar para um lado ou para o outro. Então tem que ter essa, essa linha, senão você se perde. Aí você vai tirando madeira para essa linha, você vai tirando por fora o machado. No, no começo, só machado, você não vai usar enxó. Aí, quando ela estiver semi-pronta, então você vem com o enxó goiva. Aí você vai com a enxó goiva por dentro, vai tirando a parte do, do dergado da canoa, que é a parte da proa e a parte da polpa. E é muito trabalhoso entendeu? fazer a canoa. Hoje, para hoje, fazer a canoa com, com machado, eu com calculo uma canoa motor. Uma pessoa sozinha, ela vai demorar, eu calculo um mês e dez dias para fazer uma canoa, um machado. Aí agora com a, a motosserra já é um pouco mais rápido, eu calculo aí uns 20 dias, entendeu? Mas é um trabalho muito... É árduo, né? podemos eu assim porque.
0: Mas é gratificante também, né? Sim. Na hora que você deve, meu, na hora que você entrar na água e navegar, deve ser
1: cara eu... que experiência deliciosa. É, é Ardu, gratificante
0: e que exige uma
1: maestria, Sim. né? Você precisa realmente Essa ter cano... esse todo
2: conhecimento. Essa canoa que eu, que eu fiz para mim com meu pai, é, tem uma história muito, muito legal, porque o meu primo, ele era casado fazia pouco tempo. E ele nem sabia que a mulher dele estava esperando o um neném. E tem uma história muito interessante, Dona Dittinha deve saber disso. E a gente foi derrubar a árvore junto, fui eu, meu primo, meu dois primos e meu pai. Quando ele pegou o machado, que deu a primeira machadada na madeira, a madeira estralou. Deu aquele estalo de, de cair, sabe? Quando a madeira vai cair, dá aquele estalo. Até a gente brincou com ele, pô, mas não era pra acontecer isso. A primeira machadada não vai estralar uma madeira desse, desse porte, né? Aí, antes de derrubar a madeira, ele começou a derrubar e a madeira cada vez dava mais estralo, querendo, querendo, lascar. Aí, passado um mês, descobriu que a madeira estava grávida. Diz que não pode derrubar madeira com uma pessoa, a, a mulher tá grávida.
1: Olha só! Ela que legal, refleja,
2: né? Essas são as
0: sabedorias populares, né? Entendeu?
2: Sim. Então, é, aí, nas, depois de um... Oito, nove meses, nasceu o filho do meu primo, o Miguel. Então a gente sempre zoa com ele com, com relação a isso, entendeu? Então se uma pessoa estiver grávida, a mulher estiver grávida, o marido não pode ir lá derrubar uma madeira, senão ela vai vai lascar. Tem que manter a vida, né? Entendeu? É uma história bem bem legal essa história aí.
0: É, dona tinha entrando nesse contexto que nem ele contando do antes e depois, eu queria que a senhora contasse pra gente... É, dos artesanatos que você fazia quando você morava lá na ilha de Búzios e hoje como é que é, é hoje você antigamente você fazia o cesto para guardar o alimento e tudo e hoje você tem que fazer suplar queria que você falasse um pouco dessa transformação quando você começou a parar de fazer as coisas para casa para fazer esse trabalho para vender
3: é, antigamente você fazia para uso né para uso próprio né várias peças para uso em casa e daí hoje não hoje eu não tenho nada quase em casa né não tenho tempo de fazer. E mais é para fora, né? para encomenda e também para renda, né? para casa. E as peças hoje mudaram, o Suplar. O na não fazia né? naquela época, hoje surgiu. Né? A gente tem um nome com fundo de prato, e o nome que eles dão é Suplar, o né? um nome mais, mais popular para eles, o nosso, o nosso era Fundo de Prato e hoje eu faço assim mas para casa não faço quase, não tem nada na verdade né tudo é mudou então hoje a gente compra as coisas né para casa com esse dinheiro e faz as coisas assim por encomenda isso é, tem as caixas para guardar hoje costura que eles me encomendam eu faço a gaveteira a pessoa faz um armário de madeira e pede a gaveta de, de bambu né então mudou bastante essa situação aí hoje é nessa forma.
0: E você gosta de fazer esses artesanatos para decoração?
3: Você sente gosto. falta de fazer uma não, coisa para esse Ah, tá, gosto. Não dá tempo, às vezes eu quero fazer, mas não dá, até encomenda bastante. Mas gosto de fazer, pegar as encomendas, tanto para loja, como para evento, casamento. E também vejo a pessoa, né? Quer uma peça para casa, quer uma luminária, é, quer um cesto para colocar roupa suja, para colocar roupa para passar.
0: Aí dá para manter, né? Costura, a tradição, né? fazendo para o outro, né?
1: Sim, sim, muito bom. E eles podiam deixar aqui os contatos para quem quiser se interessar
0: para fazer as encomendas, né? Ou se quiserem deixar uma mensagem, alguma coisa que vocês queiram que as pessoas precisam ouvir, que vocês gostariam de falar. Dona Ditinho, quiser começar, dar um recado, falar alguma coisa que ficou é, faltando.
3: Continua, não, acho que tá, é isso, né? Mas eu tenho contato, né? No celular, que é... Antigamente a gente não tinha isso que fazia para casa, na verdade, né? Hoje existiu aí o celular, né? Que é que eu te falo, vocês eu mando peço pelo Correio lá para Maceió, casamento na praia, essas coisas, né? Você vai no Correio e coloca. E tem o um contato aí, quem tiver interessado, né? até mesmo em conhecer nosso trabalho lá. Ou a gente vai deixar a... no site o seu contato. Fazer tem encomenda, ficar lá na, na né? Redes, vamos... Aí vocês têm o número, né? Vocês passam aí para e quiser deixar para alguma mensagem... Ai, sou ruim de mensagem. É tudo bem. A mensagem, assim, falar que hoje é, a gente vive uma outra realidade, né? Mas que a gente é feliz, né? Tendo a família, já tem os netos, já trabalho com os netos ajudar, né? E com artesanato, são coisas que marcaram e continuam na vida da gente aí. Eu só tenho a agradecer em tudo, graças a Deus por tudo, né, por estar aí. Muito bom. E você,
0: Tony, quer deixar um recado, uma mensagem?
2: Sim, é, eu quero deixar aqui um, mais ou menos um desabafo, né? Pode fazer. É que hoje a gente, nós, Caixara, que estamos tradicional aqui da Irabela, é, a gente tem sido muito mal falado com relação à pesca, entendeu? que a gente é predador, que a gente está é, destruindo a natureza, e não estamos destruindo, a gente, a gente preserva, entendeu?
0: Isso é muito importante você trazer, viu, Tony?
2: Entendeu? Então a gente tem que taxa, é, estilo taxado de, de é, destruidor da natureza, entendeu? Porque a gente pesca com um rei de boiada, e é a nossa tradição não tem como a gente fugir disso, entendeu? E também sobre os remos que a gente faz, a gente não está destruindo a natureza, como te falei, as madeiras voltam a brotar e crescer de novo. E muitas pessoas acham que a gente está destruindo. Entendeu? Pelo contrário, a gente preserva o possível. E eu sou uma pessoa lá que mora no banheiro que trago para cá os lixos da comunidade. Com a no costa trabalha esse trabalho. Então a gente não, não não destrói e não acaba com a natureza. Então a gente procura preservar. Entendeu? Então a gente é tá como pessoas que está destruindo o meio ambiente, a natureza ou o mar, entendeu? Mas não é por aí não, não é por aí. não. É, nessas eu...
1: andanças que a gente faz por aí a gente vê que as comunidades tradicionais são os
3: verdadeiros é protetores, eu... é né, hoje da Hoje ficou mais difícil que né? nem antigamente. Não existia, não tinha nessas coisas. Em 2007, se não me engano, 2007. É, se tornou área de preservação, parque, lá onde eu moro. Acho que é, nesse, é não lembro o um ano, parece que é 2007. É, a gente mora na área de preservação, área de parque estadual. Né? A nossa área lá, Vitória e Búzios, são área de parque. Mas a gente tem, assim, é, uma boa conversa né? com, com os gestores que passaram, a gestora atual hoje, né? que é a, Maria a Mariazinha, a Maria que está lá como gestora. Marina e para cortar uma árvore, né? A gente tem que ver, vem pegar autorização, vamos reformar nossas casas. Mudou, né? Não era assim, se tornou isso. E a gente vai se igualando à situação das leis, né? As leis está no mar, a lei está tá na terra, a lei está no trânsito, né? Está em todo lugar, como aquilo. O progresso vem crescendo, né? E vem mas é aquilo. A gente nunca destruiu, a gente sempre, né? Não... E a gente vem, encontra um bicho machucado no mar, a gente traz, liga, hoje tem o Instituto Argonauta, tá aí, é as baleias que estão aí, que a gente não sabe por que, que elas estão aí, né? Que estão morrendo, né? A gente não antigamente tinha as baleias, não era dessa forma. Hoje você, né é, A nossa pesca tá sendo uma coisa assim, é muita burocracia, sabe? A pesca artesanal hoje, acho que não é só em Ilha Bela, em todo o Brasil inteiro, a pesca vem sendo, a artesanal vem sendo... É, é escassa assim, eles vêm diminuindo, tirando achando que é o pescador, que é o predador, né? E eu também hoje estou como representante dos pescadores aqui em Bela, pela colônia de pescadores aqui na, no centro, né? Como representante, estou ali e vejo que a gente não emite um documento, a gente fomenta, você manda aí São Paulo, Brasília, não temos resposta. E sempre você manda ali, mas eles sempre acham uma coisinha para você, tem que mandar de volta, vem de volta e vai nisso. O pescador sai, a polícia não entende, eles não têm uma conversa. É, Brasília, São Paulo, para a gente ver que não tem uma conversa com a polícia ambiental, né? Para falar, olha, o documento está assim, dessa forma, né? Tá, o pescador tá sem isso, tá sem aquilo, porque não é ele que quer, ele quer regularizar. Mas, infelizmente, nós estamos sendo crucificado aí, numa situação que a gente... Pois é isso que eu falo, a pesca tá, vai acabar dessa forma, né? Você e compra o... material caro aí, você vai armar uma rede, que nem... A gente não deixa mais no mar, e nunca deixamos lá, né? Tirar e pôr no final da tarde recolher de madrugada. Você deixa durante o dia, a polícia faz e leva. Por quê? Está é... proibido porque tem o golfinho, porque o que que acontece? É que eu falo assim, as molecadas vieram, estudo, tudo bem, tem um menino novo aqui, né? Ele tem um estudo, tem uma faculdade, ele tem uma teoria na situação, né? Pode ser um, um biólogo de um, de um qualquer um tipo de um bicho aí. Ele conhece aquilo ali, mas na prática, onde nós moramos, nós conhecemos, sabemos, né? Nós não vamos matar aquele bicho, né? Ele pois olha, vamos acabar com isso aqui porque mora fulano ali, ali é um lugar que tem um, um tatu. Não pode mais morar ali, não, nós não vamos, sabemos que vamos conviver com aquilo ali, igual a baleia, nós convivemos com ela, né? Nós não vamos matar, jogar uma rede para cercar uma baleia, Com certeza. nós vamos perder uma material Lembrei, aí que custa é. 50, né? É, 40, 50 mil se montar uma rede hoje, cabo que é caro, tudo derivado de petróleo, tudo caro, né? Lembrando então, que quando eles, chegaram, né? e quando eles chegaram, essas pessoas. A gente já estava na comunidade. Tava Sim. Eles que destruíram.
0: Sim, né? é. quando, vocês, quando eles chegaram, vocês estavam vivendo daquele jeito. É, nós
3: temos um... E hoje
0: vocês têm que levar o lixo dessas pessoas que chegam Sim. e falam que vocês destroem a natureza. É. Né? Você tem que sair, a gente está indo para ajudar,
3: né? colaborar com, com a mocidade. Que hoje eu falo que quem está trás de uma cadeira sentado em qualquer um setor aí lá para cima. É um, né, uma pessoa que fez a faculdade tem um conhecimento enorme na teoria dele, daquele estudo. Mas não sabe a realidade mas nem a prática. Aí já vai falar, não é assim, é assado. Nós temos embarcação aqui, barco de pessoas de idade já, que já tem um barco, compraram aí há mais de 50 anos. Tem documento de marinho tudo. Hoje manda para lá para Brasília para renovar uma permissão para vender o peixe. Eles acham que o motor não é assim, que tá assado, que tá... Vai procurar um engenheiro naval. O engenheiro naval é super caro, é uma... Sabe, o pescador não tem condições de arcar com isso, né? E da onde? É colocado, viu? Esperamos que as autoridades, né, olhem pela, pelos caiçara, valorizem pelas... o conhecimento, que a gente mantenha a nossa tradição não venha tirar, né? Porque Sim. aí que nem eu moro, continuo morando na comunidade, venho para mas não consigo ficar aqui quatro, cinco dias até 15. Mas a vontade de voltar é enorme. Imagina, <risos> eu também quero ir. Me Vamos vou... <risos> Vambora. Obrigada. Bom, vamos
1: encerrando por aqui. Gostaria de deixar o um recado de que o Fórum de Saberes Artesanais é um porta-voz desses anseios de vocês. Né? Tudo que nós pudermos fazer para transmitir essas angústias e arrumar soluções, nós estamos aqui para isso. Agradecer e valor, muito. É,
0: e valorizar o conhecimento de vocês, principalmente. A gente valoriza o que vocês sabem, o que vocês foram ensinados pelos seus pais, pelos seus avós, e que a gente quer dar continuidade nesse conhecimento que é importante para a humanidade. Obrigada pela participação e acompanhem o site saberesartesanais.com.br.